0: Man braucht keine Spieler, die sich verstecken und, und geben bloß nicht den Ball. Er will immer den Ball haben. Und wie du sagst, dann kann sowas halt auch passieren. Aber dann habe ich lieber einen Spieler, der, der 100 gibt, der, der jeden Ball im Endeffekt haben möchte und das Spiel auch versucht an sich zu reißen. Natürlich immer mit einer gewissen Balance zum, zum Risiko. Ne?
1: Mühlentalk, dein Podcast über den VfB Lübeck. Es ist Dienstag, der 17. Oktober, ganz genau 20.03 Uhr, Jannik hat alle Nebengeräusche bei sich zu Hause abgestellt und damit kann ich ihn auch begrüßen hier, moin moin.
0: <lacht> moin meinte, ich hoffe jetzt stört nichts mehr, also Heizung ist abgestellt, kann losgehen.
1: Sehr schön, ja äh, langsam wird es ungemütlich, ne? auch drinnen ohne Heizung.
0: ja. Ich habe auch mal geguckt, heute Nacht ein Grad soll es werden, also da kann man dann schon mal zusehen, dass das immer ein bisschen eingeheizt wird, das Haus. Oh, und mit Socken heute, oder? Und oh, mit Socken heute. <lacht> die guten von Oma, weißt du, die selbst gestrickten, die habe ich jetzt schon mal hier.
1: Jawohl, ja, etwas fröstelig ist äh, die Stimmung auch durchaus rund um die Lohmühle. Wahnsinns, Überleitung, oder?
0: Ja, nicht schlecht. Hast geübt heute, oder? <lacht> schon seit heute Morgen im Kopf.
1: <lacht> Nee, aber ja, kommen wir, kommen wir zur Sache. Der VfB wartet seit acht Spielen auf einen Sieg. Auch in Regensburg, ja, am Ende ist die Truppe leer ausgegangen. 1 zu 2, das Endergebnis. Obwohl man wirklich sagen muss, ja, da wiederholen wir uns vielleicht auch irgendwo, aber es war über weite Strecken ein sehr, sehr ordentliches bis gutes. Auswärtsspiel, was wir da gesehen haben, oder?
0: Ja, dafür, dass wir mit der Erwartung rangegangen sind, dass es wahrscheinlich eine, eine deutliche Niederlage wird, ähm, war die erste Phase im Spiel echt total überraschend, weil Jan Regensburg ja ähm, eigentlich überhaupt nicht ins Spiel gekommen ist und der VfB hat es wirklich gut gemacht. Ne? Die, haben, die haben geschaut, dass sie am Anfang sicher stehen. und
1: Sicher stehen, ganz kurz, Viererkette wieder.
0: Ja, genau, wäre ich jetzt gleich drauf gekommen, aber danke. <lacht> ja, genau, wir können ruhig einmal äh, bei der Taktik anfangen oder bei der, beim System vierer Kette äh, Velasco reingekommen hat, er also ich verdient gehabt ne, weil er doch ein belebendes Element war äh, im Spiel gegen, gegen Freiburg. Clevin mit Maske zurück im Tor, was der auch einfach eine Sicherheit ausstrahlt. Ne? Und das äh, Thema hatten wir schon, ähm, ja, ein Top-Torwart für die dritte Liga ist.
1: Das hat er wieder, wieder unter Beweis gestellt, auf jeden Fall.
0: Ja, def definitiv. Und am Anfang, wie gesagt, hat der VfB versucht, das Spiel so ein bisschen auch an sich zu reißen und ja, mit, mit ein paar auch Sicherheitspässen Selbstvertrauen einfach wieder zu gewinnen. Das hast du gemerkt. Und ich sag mal so, nach, nach 10, 15 Minuten hatten sie das Spiel gut im Griff und, und haben dann auch geschafft, das Spiel ein bisschen weiter nach vorne zu verlagern. Und dann hatten sie auch zwei, drei gute Angriffe, was sie, wie sie es gut ausspielen. Ja Das ewige Thema, die, die Durchschlagskraft vorne, die, die fehlt. Ähm, trotzdem hatten sie in der 23. Minute ja, mit somit die beste Chance, eigentlich bis dahin. Guter Angriff über Hauptmann über rechts, ähm, dem Breyer dann gut durchlässt durch die Beine und götz dann leider auf dem falschen Fuß, auf dem linken Schlappen. Äh, geht, dann, geht dann leider am, am Tor vorbei, aber da hast du schon gemerkt, ähm, dass da was geht und dass die Offensive auch gut da ist und götz wieder. Wieder in einer, in einer verbesserten Form. Ne? Da merkst du gleich, wenn er gut im Spiel ist, dann hat der VfB auch vorne ein paar Lösungen parat. Und, und da merkst du auch, dass da ja, Spielkultur da ist, dass da die, die Pastafetten dann auch mit, mit Hauptmann gut funktionieren.
1: Kürzüserin auch wieder auf seiner Position, ne? im Zentrum, auf der 10, genau, offensiv ausgerichtet. Ja, genau. Gleich wieder eine andere Ausstrahlung.
0: Genau, hätte man vielleicht so gar nicht erwartet. Ähm, dann aus dem Spiel, dass er wieder, ähm, Lukas Pfeiffer, wieder auf das 4-2-3-1-System geht. Ähm, Im Nachhinein super, ne? Also ganz klar, haben es bis dahin gut gemacht. Und ab der 30. Ist, ist Regensburg dann ein bisschen besser in die Partie gekommen. Ja, und dann ähm, wird Regensburg eingeladen, ne? Melko Boland, Riesenpatzer, das darf, müssen wir nicht übersprechen, das, das, das darf ihm nicht passieren. Das weiß er ähm, mit seiner Erfahrung darfst du da einfach nicht 0-1 Rückstand geraten.
1: Ja, ja, war einfach viel zu eng der Raum. Ne? Also ich glaube, der Pass sollte auf Egerer kommen. Da standen, glaube ich, vier Mann um ihn herum. Wollte er spielerisch lösen, aber das war in dem Fall einfach die falsche Entscheidung und ist ihm natürlich komplett um die Ohren geflogen. Ich habe nicht so ganz verstanden oder im Nachhinein, wenn man die Szene noch mal sich anguckt, kann Egera ihn natürlich einfach faulen. Taktisches Foul kriegt er vielleicht gelb, aber dann passiert da gar nichts. Er probiert da so ein bisschen zu stochern, ne? kommt nicht ran an den Ball und dann war es ja, eben äh, nicht mehr zu retten am Ende. Aber im ersten Moment dachte ich, komm, dann faul ihn jetzt oder halt ihn fest, dann passiert da einfach nichts. Aber hinterher vielleicht auch einfacher gesagt, wenn man die Bilder <lacht> dann noch mal sieht, als in, der, ja. in dem Moment.
0: Ja, ja, da. da. Auf die Variante bin ich bisher noch nicht gekommen. Ich habe es mir jetzt auch, wie gesagt, nicht da. Was das angeht, das mal angeguckt. Aber klar, Boland trifft da zu 99% die Schuld. Ne? Da müssen wir ja. nicht da. Und dann wirst du gegen so einen Gegner halt bestraft. denn Wie du sagst, dann fliegt dir das um die Ohren und dann steht es 0-1 und keiner weiß warum.
1: Ja, und wenn es nicht schon schlimm genug wäre. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, schmeißt du eigentlich fast das ganze Spiel. Äh, kurz darauf ja, wirfst du es eigentlich weg. Ja. Indem du indem du noch vor der Pause das zweite Gegentor fängst. Und da äh, muss ich einfach sagen, da geben sowohl Gruppe als auch Redemann aus meiner Sicht ein ganz, ganz schlechtes Bild ab. Also da so ja, unbedacht nach vorne rauszurücken, raufzuschieben und dadurch äh, den gefährlichen Raum aufzumachen und dann eigentlich keine Chance mehr zu haben, da noch einzugreifen, mit einem Pass dann so ausgehebelt zu werden... Das sieht man, wird man, ich sag dir, die ganze Saison über nicht mehr oft sehen, aber in dem Moment ist es halt passiert.
0: Ja, ja, ja wie gesagt, Zeitpunkt ist mehr als, mehr als bitter. Ähm, und dann, klar, wenn sich so ein Raum öffnet, dann dann hat Regensburg die Qualität, den, den Perfekt darüber zu chippen und dann ähm, ja, vorne Ganaus mit seinen 1,93 läuft dann trotzdem Gruppe und, und redet man davon. Ne? Äh, versuchen irgendwie drei VfB, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war, ihm da irgendwie hinterher zu kommen. Dann kommt der Abpraller, äh, fliegt an allen Spielern vorbei und dann, und dann äh, steht der Regensburger völlig blank und, und schiebt ihn ein. Ne? Äh, kommt irgendwie alles zusammen und dann ja, gehst du mit 0:2 in die Halbzeit. Also völliger Wahnsinn.
1: Ja, und du musst da eigentlich 2-0 führen, ne?
0: Gar nicht, weil, weil der VfB jetzt auch nicht die Chancen hatte, sag ich mal. Die haben.
1: Muss nicht, aber wenn es ein bisschen, mit bisschen mehr Spielglück, sag ich mal, die Chance von Güssysirin kannst du in Führung ja. gehen und der Schuss von Egerer, <lacht> der kann auch mal reingehen, ne? Ja. Zumindest muss das Spiel zur Halbzeit noch, noch viel, viel enger sein.
0: Genau, das auf jeden Fall. Genau, wie gesagt, die, die Riesenchancen waren jetzt auch nicht dabei, aber, aber auf jeden Fall gute Angriffe, das, das, das auf jeden Fall. Also wenn der VFB damit also in die Halbzeit geht, dann ist, dann ist es gerecht, würde ich sagen. Klar, wenn du so einen Fehler machst, dann wirst du bestraft. Darf dir gerade auswärts, wenn du, wenn du eigentlich so gut in der Partie bist, darf dir das nicht passieren. Ähm, was dann trotzdem wieder stark ist und ist einfach die Moral, die den VFB dann doch immer wieder auszeichnet. Kommst aus, der, kommst aus der Halbzeit nach, was waren das, 29 Sekunden? Ganz ähm,
1: genau 29, ja.
0: Genau, die, die offensiven Akteure, die eigentlich ganz gut im Spiel waren, mit, mit Velasco, mit Hauptmann, mit Gützüzerin, die da ganz gut durchspielen, mit ein bisschen Glück. Von Gützüzerin kommt dabei dann rein und Velasco steht dann richtig nah, abgefälscht, glaube ich, noch. Ähm, und dann steht es auf, auf einmal 2-1 und du bist dann wieder irgendwie in der Partie drin. Und denkst dir, okay, wenn wir an die ersten 30 Minuten denken, dann, dann geht hier definitiv noch was, wenn wir das Spiel so weiterspielen können. Ähm, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, ja, ist ein komplett anderes Spiel gewesen, ne? Völlig umkämpft. Ich glaube, am Ende waren es ähm, wo habe ich stehen? Zwölf gelbe Karten, eine gelb-rote Karte, eine rote Karte. Ähm, komplettes Kampfspiel, was sich eigentlich in der ersten Halbzeit ja gar nicht so abgezeichnet hatte, ne?
1: Nee. Erste Halbzeit waren schon äh, deutlich mehr spielerische Elemente äh, zu sehen. Ja, Regensburg hat sich halt extrem gewehrt. Ne? Die wollten, die haben kein gutes Spiel gemacht, aber wollten mit aller Macht irgendwie dieses Ergebnis dann retten und haben da alles reingeworfen. Und mit vielen Nicklichkeiten und Verletzungen, beziehungsweise, ja, Spielunterbrechungen, kam ja kein ganz Spielfluss. selten in Spielfluss ja, zusammen.
0: Genau. Ne? Und auch von den zwölf Gelben waren, glaube ich, waren, glaube ich, acht auf, auf Regensburger Seite. Ne? Das ist ja dann auch nochmal wieder so ein Zeichen, dass, ja, Klar, einfach bissig und, und sie wollten, wie du sagst, dieses Spiel, wo, wo sie ja nicht gut spielen, wo sie trotzdem geführt haben, das Spiel wollen sie dann irgendwie mit aller Macht irgendwie zu Ende spielen und, und die drei Punkte behalten. Ähm, dann gab es ja die, gab erst den indirekten Freistoß, glaube ich, ne? wo, der, wo der VfB ja ein Riesenglück hat. Also wie, wie ja. man den so schlecht ausspielen kann. Überhaupt nicht abgesprochen, äh, schon gedacht, eigentlich ist das ein, ja fast ein sicheres Tor. Wenn du das gesehen hast, die Spieler mussten auf die Linie, äh, wenn die das richtig absprechen, er ihn antappt und er ihn unter das Dach haut, dann, dann steht das 3-1 und das Ding ist komplett durch, ne?
1: Hätte wieder in die eigene Nase fassen müssen. Ja.
0: Ja. Stimmt, der nächste Bock, ne? Das war Redemann? spielt ihn zurück oder, oder, ja, so, so halbgar irgendwie, ne? Und, und klar, Klevin weiß ganz genau, darf ihn am Ende nicht aufnehmen und macht es denn in dieser Situation ähm, Glück gehabt. Und dann, ja, gab es die gelb-rote Karte.
1: Ja, dämlich, mhm. aus Sicht ja. von Regensburg, also wenn der VfB da nochmal den Ausgleich macht, dann äh, wird es auch richtig laut in der Kabine, glaube ich, für so eine Aktion, die ja. eigene Mannschaft da so zu schwächen, ja. ob er da auf, auf Zeit spielen will oder was, ne?
0: Ja, ja ich glaube, aber hat man gar nicht richtig gesehen, ne? Ich glaube, am Ende haben sie es dann aufgelöst, dass, dass er den Ball irgendwie weggespielt hat. Und, und...
1: Kurzschlussreaktion, hat er, ja. hat er nicht drüber nachgedacht, dass er schon gelb hat wahrscheinlich, oder?
0: Genau, und die Schiedsrichter sind halt daran angehalten. Finde ich auch gut, dass man solche Situationen gleich mit gelb bestraft, weil, weil das ist ja, es ist einfach grundsätzlich ja nervlich, äh, wenn dieses ganze Zeitspiel, ne, dieses Ball weggeschleppen, dieses nochmal Ball wegspitzeln, finde ich gut, dass sie dafür direkt gelb geben und, und das ist dann Dummheit und ganz klar eine gelbe Karte, ne?
1: Ja, Finde auch durchaus diese ganzen Pöbeleien dem Schiedsrichter gegenüber, ne, was man da immer, äh, immer wieder sieht, Woche für Woche. Ja. Das ist eigentlich sowas von respektlos, ja. bringt auch überhaupt nichts. Er wird nie eine Entscheidung deshalb irgendwie ja. zurücknehmen. <lacht> Und was sie was sich teilweise da anhören müssen, ne, da finde ich auch, da könnten die auch noch viel, viel öfter gelbe, gelbe Karte zeigen. Ja. Weil das ist in anderen Sportarten, das gibt es einfach nicht. Wenn das da einen Pfiff gibt, so, dann, dann gehst du da weg. Und aber beim Fußball hat man das Gefühl, ja. die müssen dann, da muss jeder noch mal seinen Senf abgeben und dann kriegst du gelb und, und trotzdem kommt noch ein Spruch hinterher. Also, ne?
0: Ja. ja. Und, aber anderes und, Thema. Ja, und ich glaube aber trotzdem, in der zweiten Hälfte hast du auch gesehen, wie schwierig dieses Spiel für einen Schiedsrichter ist. Der, der diese ganzen Situationen ja immer sofort entscheiden muss und da ist ja jede, jede zwei Minuten eine neue Gelb-Situation oder ein ja, Freistoß, Foul. Unsportlichkeiten teilweise, äh, wo er immer irgendwie ja dann reagieren muss. Und das ist dann auf Dauer schon wirklich, boah, schon, ja. echt, schon echt heavy, das immer richtig zu entscheiden. Und aber muss man sagen. Aber er, hat
1: es, er hat es oft richtig entschieden, ja. oder? Hat
0: eigentlich. Ich finde auch. Für, für das Spiel oder für die zweite Hälfte hat er das wirklich, hat das wirklich gut gemacht. Ja. Wie gesagt, ja, viel, viel Spielfluss war ja nicht. Ähm, dann dachte man halt, 20 Minuten in Überzahl, die waren es ja am Ende dann doch nicht, die ganze, die 20 Minuten, weil dann der nächste, der nächste Defensivpatzer kam, ne?
1: Ja, Redemann, schöner Querschläger und Sommer muss ihn dann, muss ihn dann faulen und wird deshalb äh, die nächsten Spiele zugucken.
0: Ja, zwei Spiele gesperrt, habe hab's gerade gelesen.
1: Ja. Wird dem VfB weh tun, weil Sommer eigentlich wirklich ein stabiler Faktor da hinten ist.
0: Ja, können wir, können wir glaube ich, wenn wir das Spiel abgeschossen haben, dann lass uns mal. Äh, näher darauf eingehen, wie, wie der VfB der nächste Spiel auch spielen könnte.
1: Äh, wo wir jetzt bei Redemann waren, aus meiner Sicht äh, sehr ungewöhnlich. Ich glaube auch fast, dass er eigentlich das erste Spiel, wo er wirklich äh, eine schwache Leistung gezeigt hat, mit relativ vielen individuellen Fehlern. Ich kann nicht so ganz nachvollziehen, wenn man so ein bisschen äh, Social Media durchforstet hat, die Kommentare gelesen hat. Ich hatte das Gefühl, Redemann und Boland wurden da ganz schön zum Sündenbock gemacht. Wie siehst du die beiden Personalien grundsätzlich?
0: Ähm, also erstmal zu Redemann. Ich finde, der Spiel bisher eine absolut solide äh, Saison. Für, für mich war es jetzt der erste richtige Patzer, den er drin hatte. Ich finde, sein, seine Spieleröffnung ist eigentlich gut, beziehungsweise die beste der, der Innenverteidiger der VfB zur Verfügung hat. Deswegen kann ich da jetzt gar nichts, gar nichts Negatives zu sagen. Das weiß er ganz genau, dass das natürlich nicht passieren darf. So was kann denn passieren oder sowas passiert zwangsläufig. Ähm, Wenn es einmal passiert, dann, dann ist es okay. Sollte jetzt nicht zu häufig passieren. Ähm, ja klar, dieses Spiel war, war unglücklich. Aber sonst, die, die Saison über, finde ich ihn eigentlich einen guten Endverteidiger guten mit einer guten Spieleröffnung. Ja. Siehst du genauso?
1: Ja, bin ich absolut bei dir.
0: Ja. Und, und Boland, äh, ja Merkt man jetzt vielleicht gerade, dass er zu viel will, ähm, dass, er, dass er zu viele Bälle haben will und das dann vielleicht auch ein bisschen erzwingen möchte. Klar, es fehlt, den Fehler hatten wir gerade angesprochen. Ich glaube, so einen hatte er ja schon mal diese Saison. Ähm, muss man auch aufpassen, dass man nicht zu auf Krampf finden rausspielen möchte. Ähm, sonst finde ich Bolan trotzdem diese Saison über auch, auch gut und, und er gibt immer 100 Vielleicht aktuell ein bisschen auch überspielt. Ähm, dass man ihm vielleicht mal eine ne Pause gönnen könnte. Das ist vielleicht eine Überlegung wert. Trotzdem finde ich ihn als, als Anführer, geht immer, geht immer voran, ähm, will, will jeden Ball haben. Und, und ich finde bisher die Saison auch trotzdem, trotzdem gut.
1: Da äh, haben auf jeden Fall auch äh, viele ihm eine Verschnaufpause zugesprochen, <lacht> sich gewünscht, dass er die nächsten Spiele vielleicht mal ähm, von der Bank kommt oder erstmal unten bleibt. Ich finde grundsätzlich auch, ich hatte es ja auch schon oft gesagt, dass mir Boland eigentlich auch der 6 gefällt, weil gerade sein Aufbauspiel, äh, sein Spiel, seine Spielverständnis auch dem VfB auch oft geholfen hat. Ich glaube, das war jetzt auch, aus meiner Sicht ist es eher äh, die Ausnahme, dass er defensiv unbedrängt, sage ich mal, äh, solche Fehlpässe spielt, das muss man eben auch mal zugestehen, das kann auch immer mal passieren, das ist extrem bitter, gerade in der Situation, wo sie natürlich jetzt sind, ähm, aber grundsätzlich, ja, also bin ich auch weit weg davon zu sagen, äh, dass das jetzt so die Schuldigen sind, oder dass die jetzt nicht mehr spielen sollten, ja, klar, Tafa Zofa hat jetzt auch seine Auszeiten mal bekommen, vielleicht ist Boland dann, äh, tut ihm das auch mal gut vielleicht, äh, mal ein bisschen jetzt wieder aus der Schusslinie zu kommen und mal durchzupusten, aber, ja.
0: Aber ich glaube, wie wir Boland jetzt auch über die letzten Jahre auch kennenlernen durften, der, der will immer spielen, ne? der, will immer, der will immer den Ball haben, was ja auch einfach gut ist, so soll es ja sein, ne? man braucht keine Spieler, die sich verstecken und, und geben bloß nicht den Ball, er will immer den Ball haben und ja. wie du sagst, dann kann sowas halt auch passieren, aber dann habe ich lieber einen Spieler, der der 100% gibt, der, der jeden Ball im Endeffekt haben möchte und das Spiel auch versucht an sich zu reißen, natürlich immer mit einer gewissen Balance zum, zum Risiko, ne?
1: Und mit seiner Persönlichkeit, mit seiner ja. Erfahrung ist er ja auch der ein verlängerte Arm ja. von Lukas Pfeiffer als Trainer. Und daher ja, ja, ich, ich sehe das nicht unbedingt, dass er ihn unten lässt, ehrlich gesagt.
0: Nee, nein, ich also ich glaube es auch nicht. Wie gesagt, vielleicht wird es ihn gut tun, ähm, aber ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil, weil du die für diese Position, ich aber mal, ein Egerer und ein Tafershofer sind ja eher defensiv Denkende ähm, und ein Boland, Versucht das Spiel anzukurbeln und, und hat die Übersicht und, und auch diese, diese schnellen, kurzen Bewegungen einfach. Ähm, deswegen ja, kann ich es mir fast auch nicht vorstellen, außer ja, nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Dennoch,
1: ja, wenn wir, bevor wir auf mögliche Aufstellung für das nächste Spiel gegen Victoria Köln sprechen, einmal kurz die Tabellenkonstellation. Elf Spiele sind jetzt gespielt. Der VfB steht auf einem Abstiegsplatz. Platz 17. Neun Punkte auf dem Konto. Drei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer aktuell. Das ist durchaus jetzt so eine Situation auf schneide, würde ich es mal, würd mal so sagen. Weil das geht ganz schnell. Dann sind es auch immer fünf, sechs Punkte. Und dann kann es echt schwer werden schon, ne? Mhm. Also schwer ist es sowieso, aber dann, ja, dann kann es, dann wird es richtig schwer.
0: Genau, du musst halt versuchen, den Anschluss zu, zu halten, ne? Das jetzt nicht, dass du nachher wirklich auf Zwang punkten musst, ähm, was jetzt ja schon fast der, der Fall langsam ist. Jetzt sind halt so eine Mannschaft wie Amina Bielefeld, die jetzt, die jetzt anfangen zu punkten, ne? Die jetzt äh, das, das Spiel gewonnen haben mit zwölf Punkten jetzt dastehen, die lösen sich jetzt langsam auch, weil sie einfach, einfach zu viel Qualität haben, ne? wird man dann äh, schauen, was mit, was mit Duisburg ist, die mit sieben Punkten unten stehen auf dem 20. Tabellenplatz. Ähm, aber klar, du meinte, wir haben es ja einmal gesagt, die Heimspiele, da musst du punkten. Ihr habt noch eine Statistik zum letzten Spiel ähm, bei, bei Transfermarkt. Ähm, Schüsse aufs Tor. Rate mal, wie viel der VfB hatte.
1: Insgesamt oder pro Spiel?
0: Nee, letztes Spiel gegen Regensburg.
1: Das war nicht viel, die da aufs Tor kamen. Fünf?
0: Also laut Transfermarkt einen. Ich habe auch mal überlegt.
1: Also, was zählt? Äh, Achso, die wirklich das Tor getroffen aus, aus haben? Schüsse aufs Tor, die, genau. Ja. Bei also jetzt Egerer beispielsweise, Torschüsse, der rübergeschossen genau. hat. Ist das ja, ein Torschuss ja. aufs Tor? Wird nee, das, das gezählt?
0: Nee, der ist ja übers Tor gegangen. Tor
1: getroffen. Wirklich. Ja, aufs dann waren das nicht viel. Da ja. war das ja eine 5.
0: Das war einer. Das ist auch wieder so bezeichnend, was wir, was wir ja im Endeffekt auch Woche für Woche so ein bisschen. Thematisieren, dass, dass diese Durchschlagskraft, dass diese, ja, der, auch die Abschlussqualität einfach dann nicht vorhanden ist, wenn man, wenn man einmal aus Tor, wo der Torhüter im Endeffekt ein, eingreifen muss, äh, gut, der geht rein, also der, der, Tor, der Torhüter äh, dann, äh, ist ja morgens doch irgendwie eingeflogen von der U21, ja, nach ja, ja. Wie gesagt, musste einmal hinter sich greifen, sonst musste er im Endeffekt nicht groß eingreifen. Das ist dann ja auch irgendwie eine, eine traurige Statistik, obwohl man doch gute Angriffe dabei hatte. Damit könnten wir das Spiel dann zumachen. Lass uns mal auf den nächsten Gegner schauen, weiter Da kommt nämlich der Bane fünfte, Victoria Köln ähm, Haben 17 Punkte gesammelt bisher. Die letzten fünf Spiele haben sie, ich glaube, dreimal unentschieden, zweimal gewonnen, also keine Niederlage. Ja, da kommt eine richtig gut etablierte Drittligamannschaft auf die Lohmühle.
1: Aber zuletzt zumindest zweimal, auch zweimal nicht gewonnen. Zweimal unentschieden zuletzt. Aber ich muss sagen, ich habe fast ein besseres Gefühl, wenn da äh, die stärkeren Teams kommen, <lacht> die vermeintlich stärkeren. Weil da hat der VfB abgesehen von vom Auswärtsspiel in Ulm, haben die ja wirklich immer gut ausgesehen. Also ja. Deshalb ja sagen nicht wenige, dass der Knoten einfach platzen muss. Da müssen einfach mal ein, zwei Dinger vorne vorgelegt werden defensiv musst du dich zusammen zusammenreißen, zusammenraufen, dass du vielleicht mal nicht mehr als ein Gegentor bekommst oder im, im besten Fall mal zu Null spielst wieder. Und dann musst du einfach mal so ein Heimspiel, jetzt wird es einfach Zeit, dass du das Spiel zu Hause gewinnst und den Bock jetzt äh, richtig umstößt. Aber das wird natürlich Victoria Köln schon ja. ein, ja. zwei Spiele gesehen von denen, die haben schon auch äh, ziemlich starke Jungs drin, unter anderem Luca Marseiler, ne? Mhm. oder Marseiler. Fünf, fünf Saisontore schon. Ja. Gefährlicher Mann.
0: Spät in dem 3-4-2-1-System vorne, vorne in der Spitze meistens. Ne? Ähm, haben dann im Zentrum noch mit Brian Henning auch ein, ja mit seinen 28 Jahren erfahrenen Spieler, der auch wirklich schon bei, bei Eintracht Braunschweig beim VfL Osnabrück bei Hansa Rostock äh, schon seine Erfahrung gesammelt hat. Also der ist im Zentrum da auch, ja, sorgt für die Stabilität. Dann auch dem rechten Flügel auch noch ich glaube, da sieht man das mit diesem 3-4-2-1-System. Haben sie auf dem rechten Flügel mit Patrick Koronkiewicz. Ähm, ein, ja, richtig offensiv starken Spieler mit drei Toren, zwei Vorlagen. Also da kommt dann auch über, über die Flügel auch richtig Power nach vorne. Muss man dann auch aufpassen, dass man da, wie gesagt, die Balance so ein bisschen findet. Ähm, womit wir... Oder lass uns doch einmal schauen... Ähm, auf Viktoria Köln, die haben zum Beispiel auch im DFB-Pokal Werder Bremen rausge rausgeschossen, 3-2 zu Hause gewonnen. Ähm, ja, und einfach ein etablierter Drittliges geworden. Seit dem Aufstieg ähm, Tabellenplatzierung 12-12, 13-9 und aktuell 5. Ähm, da siehst du den Weg. Jetzt unter Trainer Olaf Jansen, der ähm, seit dem 1.02.2021 jetzt da ist, 118 Spiele äh, an der Seitenlinie, davon 51 Siege. Über 1,5 Punkte, äh, fast 1,6 sogar geholt, äh, Punkte pro Spiel im Schnitt. Das ist schon echt gut, richtig etabliert. Und das wird verdammt schwer, diese Truppe dann auch zu schlagen.
1: Ne? Auf jeden Fall. Und dennoch ist irgendwie gerade die Tabelle, finde ich, wenn man auf die Ergebnisse Woche für Woche schaut, irgendwie auch äh nicht so richtig aussagekräftig, weil man hat das Gefühl, dass da nach wie vor Woche für Woche Dresden mal steht, jetzt so ein bisschen vorne weg, aber auch die hatten es ja richtig schwer zuletzt. Äh, in, ja, Ulm, in Ulm haben die da gespielt, ne?
0: Ja. Ja genau. Ja, Klar, Ulm ist auch Dritter, ähm, aber, aber jedes Spiel musst du wirklich an der Maximum gehen. Äh, genau und
1: dann kann das dann kann das, in, dann kann das äh, zu allen Seiten kippen.
0: Genau, siehst du, das war ja, das war ja nun keine verdiente Niederlage vom VfB jetzt auch am Wochenende. Das ist ja. Ne? Und ja, und du hast beim, auswärts beim gespielt bei 2. Genau, die
1: zwischenzeitlich dann erster waren für mhm. eine Nacht. Und du warst eigentlich über weite Strecken die bessere Mannschaft. Also eigentlich kann man die Tabelle. Ja.
0: Ja, es ist einfach extrem bitter, dass du dann einfach Tabellen 17. bist mit drei Punkten Rückstand aufs, aufs rettende Ufer. Auch wenn wir jetzt noch nicht groß über die Tabelle sprechen müssen, aber trotzdem hast es ja eben auch angesprochen, wenn das auf einmal sechs Punkte sind, dann ist der Druck schon extrem da, ne?
1: Ja, und es sind einfach schon acht Spiele, ne? Acht Spiele am Stück, die du ja. jetzt nicht gewonnen hast. Ja. Und die du zum Teil oder immer wieder auch unglücklich ähm, verloren hast oder...
0: Zumindest, wo du eigentlich mehr holen müsstest. Und das, das ähm, geht
1: natürlich, dann fängt es doch irgendwann im Kopf an. So. Dann, dann kommen da vielleicht auch die ein oder anderen Zweifel. Ja, Bist du vielleicht doch nicht besser? Oder.
0: Ganz genau. Wir haben es ja auch bei unserer Abstimmung jetzt ähm, bei, bei Instagram gesehen, dass auch viele halt, muss man auch abwarten, ob die Qualität ja auch wirklich reicht. Ja, ob, die, ob das vielleicht eine, eine Qualität ist, die, die fehlt in der Truppe. Weil vom Spielerischen war es jetzt letztes Spiel und das war jetzt schon häufiger so, dass die, dass sie gut mithalten konnten. Ähm, und das auf Dauer das ist es eine Qualitätsfrage, wenn du deine Punkte nicht holst. Ähm, wie gesagt, wir warten jetzt ab, wie es weitergeht. Weiter ähm, wie war das Ergebnis mit der VfB hätte die Klasse?
1: 75% haben gesagt ja. Also das fand ich, fand ich überraschend deutlich.
0: Ja, und diese 75% kommen halt auch zustande. Klar, weil man, weil man die grün-weiße Brille aufhat, das ist ganz klar. Aber auch, weil der VfB grundsätzlich mithalten kann in der Liga, was man jetzt äh, zu häufig dann auch gesehen hat. Sie müssen sich dafür belohnen, sie müssen weiterhin Selbstvertrauen tanken, wie in den ersten 30 Minuten gegen Regensburg. Jetzt wird spannend zu sein, wie, wie Lukas Pfeiffer aufstellt. Wir hatten es vorhin einmal thematisiert, Sommer äh, fällt zwei Spiele aus, ähm, Rechtsverteidiger wird jetzt ein bisschen eng. Ich habe ja, heute so ein bisschen überlegt, wie man es äh, lösen könnte. Eigentlich so drei Varianten. Vielleicht hast du noch eine vierte parat. Ich fange mal an. Äh, erste Variante wäre für mich auch die wahrscheinlich beste mit Hauptmann ähm, als Rechtsverteidiger. System würde ich so beibehalten. Ich gehe jetzt vom 4 system aus, weil das würde ich jetzt im Halbspiel nicht ändern wollen. Hauptmann hinten rechts und dann... Davor mit, mit dem Polido oder mit dem, mit dem Jan-Marc Schneider, die, die technisch gut versiert sind und das Hauptmann sich dann immer wieder über den Flügel mit seiner Dynamik einschalten kann. Ich glaube, das wäre für den Flügel eine richtig gute Lösung, weil die beiden Letztgenannten auch, auch immer wieder in die Mitte ziehen könnten mit ihrer Technik, mit ihrer Übersicht. Und hast damit Hauptmann, der, der ein bisschen weiter von hinten startet, ähm, ja einfach die, dieses Tempo, was du dann auch brauchst, gerade im Heimspiel, wenn du über Flanken auch kommen möchtest, wenn du Druck erzeugen möchtest. Was, glaube ich, für mich die beste Lösung wäre. Dann ist ja Mathis Daube wieder zurück im Kader. Das wäre dann eine Variante, ich weiß nicht, wie, wie fit er ist. Ähm, das wäre dann die, ja, auch eine logische Art, wenn er, wenn er wieder fit ist für die Startelf, dann ist es ein Rechtsverträger, den du da einsetzen kannst. Und dann hat ähm, Rüdiger schon mal gespielt, und dann wäre natürlich die Frage, wen stellst du hinten links hin? Da hast du dann Marvin Tier, der wenig Spielpraxis hat. Ein hat. Ähm, Reddemann würde ich da definitiv nicht hinstellen, weil das ist ein Ulm schon mal ja, schön nach hinten losgegangen. Das wären jetzt meine, meine drei Varianten. Wie siehst du das?
1: Hinten links kommt gegebenenfalls Sternberg noch zurück. Da weiß ich nicht, wie die, die letzten Trainingseindrücke oder hm. welche Signale er da gesendet hat.
0: Da ist die vierte, danke.
1: <lacht> Ansonsten... Ja, Hauptmann hat das auch schon mal gespielt, kann dir da auch folgen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, sollte ein Mattes Daube fit sein, war jetzt immer zweite Wahl, war ein bisschen hinten dran, so einem Spieler dann zu erklären, dass er trotz Ausfall hinten rechts dann nicht zum Einsatz kommt von Beginn an. Für mein Gefühl, ich denke, er geht mit Daube hinten rechts wenn er wenn er fit ist, dann wird Daube hinten rechts anfangen. Hm. Und Hauptmann weiter vorne auf seiner äh, Stammposition zum Einsatz kommen. Ja. Ich denke, auf der linken Seite wird äh, Velasco dann, dann anfangen.
0: Ja, hat er sich jetzt verdient über die letzten beiden, beiden Wochen, ne? ja. finde ich auch.
1: Und ja. dann hast du hast du da eigentlich schon richtig Speed. Könnte es natürlich auch mit Velasco und Hauptmann über die rechte Seite, dann...
0: <lacht> <lacht> ja... Also, ja,
1: ich weiß auch nicht mit Polido irgendwie. Ich finde auch nach wie vor, wenn er ja. spielt, so ist schon Unruhe her. Der hat eine gute Technik, okay. der kann da schon auch immer für Gefahr sorgen. Vielleicht ist der auch mal wieder dran einfach.
0: Ja, wie gesagt, der Gedanke finde ich, glaube ich, eine ganz gute Kombination auch einfach, wenn du, ob es jetzt Polido oder ein Schneider, aber da bin ich bei dir, dass, dass ich Polido eigentlich auch bisher echt gut gesehen habe. Ähm, dass du dann eigentlich, ich glaube, zwei Spiele hast, die sich gut ergänzen würden mit, mit der Technik, mit dem Tempo. Das könnte, könnte zumindest was die Offensive angeht, eine, eine gute rechte Seite sein. Klar, Hauptmann hat es jetzt auch lange nicht gespielt. Ähm ich kann dir aber auch folgen, dass wenn, wenn Daube wirklich so einsatzfähig ist, dann.
1: Ja, und es ist, der ist robust, ne? Der ist sehr zweikampfstark, ja. der ist schnell, also was, was, was die Defensive dann angeht, hat er, glaube ich, da äh, mehr, mehr Qualitäten als, als Hauptmann.
0: Ja. ja, wird spannend sein. Also, wie gesagt, es gibt ein paar Optionen, gibt es trotzdem noch. Ich glaube, glaub, wir haben sie jetzt alle so gut aufgeführt, wie es ging. Ne? Wie gesagt, du hast gesagt, hat äh, gerade angesprochen, da müssen wir mal schauen, wer es überhaupt auch, äh, was die Mittelstürmerposition angeht. Ne? Du brauchst ja irgendwie Alternativen. Weil Breyer kann jetzt auch nicht jedes Spiel 90 Minuten gehen. Da wird es wichtig sein, dass da wirklich der eine oder andere für den Kaderplatz mal wieder äh, in Frage kommt und dass du dann wirklich nachher mal einen anderen Mittelstürmer vorne reinschmeißen kannst.
1: Faglam und Hovi sind wohl auch wieder nah dran und gegebenenfalls auch schon im Kader. Ja, ansonsten war Lukas Pfeiffer die Woche äh, beim Trainerlehrgang wieder. Ich glaube, er ist äh, ab Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz. Natürlich auch alles andere als optimal in so einer Situation, mhm. aber ja. die ist, wie sie ist. Dafür hat er auch erfahrene Co-Trainer. Ja. Und dann sollten sie einfach, dann müssen sie einfach mit aller Macht müssen sie einfach punkten. Die brauchen einfach diese Erfolgserlebnisse.
0: Alles andere... Ja, auch um, damit die Lobby immer wieder hinter einem wirklich steht. Also so heißt es nicht klingt, dass, dass jetzt die Fans die VfB abgeneigt sind oder so. Ne? Aber ich glaube, wir haben schon oft erlebt, was, was, was so eine Stimmung ausmachen kann. Ne? Und da, da muss man natürlich zusehen, dass die Truppe den ersten Funken so ein bisschen rüberbringt und, und dass sich das dann wieder so ein bisschen entfacht. Weil ich glaube, wenn, wenn das stimmt, wenn die Harmonie von den, von den Rängen mit der, mit der Truppe unten auf dem Platz wieder harmoniert... Und da eine richtige Power entsteht, ich glaube, dann wird es für jedes Team auch einfach schwer, dazu bestehen. Und da musst du wieder hinkommen, das war gegen Freiburg nicht so. Deswegen ja, muss das das erste Ziel sein, ne? dass du von Anfang an da bist, dass du von Anfang an Gas gibst. Ja, und dann musst du zu sehen, dass du die drei Punkte da behältst.
1: In jedem Fall ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Da sind wir uns einig, wir werden es verfolgen. Und dann... Die Geschehnisse natürlich im Nachhinein wieder einordnen und besprechen. Dann ist mein Zettel, der ziemlich voll war, eigentlich
0: soweit abgearbeitet. Bei mir auch. Meine Stimme äh, verlässt mich auch so langsam. Also <lacht> ich glaube, das ist ein Zeichen, alte. <lacht> Kann ich die Heizung wieder anmachen, ne?
1: Genau, kannst also du die Heizung wieder <lacht> anmachen. Nochmal einen herzlichen Dank an alle die bei unseren Umfragen, bei Instagram, Social Media wieder mal mitgemacht haben, die da Antworten geliefert haben. War doch wieder erfreulich und hoffen wir mal auf ein Erfolgserlebnis am Wochenende auf der Lohmühle.
0: Genau. Ja, immer spannend zu sehen, ne? wie, wie so die breite Masse dann auch wirklich, was da so im Kopf vorgeht. Wir schnacken hier Woche für Woche und, und lassen, lassen alles raus, was so in uns ist. Immer wieder spannend. Und trotzdem sind wir da wirklich alle so ein bisschen nah beieinander. Wie gesagt, empfiehlt uns, empfiehlt uns weiter, ne? Sagt weiter, äh, gibt Bescheid, Feedback, Bewertung ähm, und so eine, so eine Fragerunde werden wir immer wieder einstreuen, ne?
1: Machen wir auf jeden Fall. Es, wird, es werden weitere Fragen auftauchen auch äh, nach dem nächsten Spiel. Das ist logisch. Und nun, schönen Abend, würde ich sagen, ne?
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.